0: Brigas de escola. Luan e Moisés, vocês já brigaram na escola?
1: Eu mais apanhei do que briguei, mas briguei.
0: <risos> não, eu nunca
2: fui de, eu nunca fui de brigar, não. Sempre fui do tranquilo, não, né? Não mexe, eu briguei muito.
0: Eu Inclusive com a diretora uma vez. Briga de escola, ela é um, tipo assim, um, uma das coisas que ela vai evoluindo com o tempo, né? Eu, eu creio que vocês têm mais ou menos a idade que eu tenho, eu acho. Mas assim. Do meu tempo, a briga de escola era entre a rivalidade de uma escola X com outra escola X, né? É, entendeu? Era um rival school na vida real. Entendeu? Os caras viviam aquela aquele momento tipo assim, que não poderia se ver é, como Diocesano versus Jones Boa, é, escola tal versus escola tal. Então, nego, tá <risos> então, nego ia na porrada, entendeu? Nego ia na porrada lá e pá, 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 resolvia. Só que era aquela coisa. Depois daquela briga, daquela rivalidade, se acabava. Ficava todo mundo de boa, entendeu? Ficava todo Sim, mundo de boa, claro. entendeu? Vamos jogar futebol em casa, vamos fazer tal coisa. Então, hoje não. Hoje as escolas, o, o Rival School de hoje, ele gira em torno da própria escola, entendeu? Os caras caem de pancadaria nos próprios caras da própria escola eu vim aqui um certo um certo dia né? um, um, meses atrás aí a galera saindo da escola ali, todo mundo ah, dá, 11 e pouco, todo mundo já, já saindo pra poder almoçar, bacana e o meninozinho desafia no outro e fica sempre aquele, tua mãe xingou tua mãe, xingou teu pai, xingou não sei uau, o que, uau. entendeu? xingou não sei o que, o cara, o cara xingando e eles que foram na uau, porrada uau. e eles que foram na, na porrada, eu parei eu fiquei, eu fiquei olhando, rapaz, eu vou ver até onde é que essa galera vai Aí pá, pá, pá na porrada lá e chegou os caras aí que separaram. Aí o que saiu da boca do guri que eu me pressionei? Isso não vai ficar assim não, que eu vou te matar. Aí eu é égua. <risos> eu já, já é morte, entendeu? Eu vou te matar não sei o que. Aí eu é égua, maluco. Do meu tempo, se um falasse que eu tinha ia matar o outro era casa de suspensão e só entrava com os pais no outro dia. Cheguei a falar se na... Quer, tira... pessoal, né? Oi. Cara,
1: A gente não precisa ir muito longe, tira pelo nosso bairro. pô. Eu já briguei com o Rodolfo, com o pequeno, com o Jordão, com esses moleque todos já saindo no braço. Pô. E brigava <risos> aqui dois minutinhos, depois tava todo mundo lá em casa, na tua casa jogando videogame ou jogando yogi-o, -Oh, coisa assim. Tá, tá tá
2: um velho, velho, aí, cara.
1: Hoje não, pô, hoje você é louco, você leva um piau de um cara na escola, já era. Pode esperar que no outro dia é. você tá
0: morto. É SAMU. É tá complicado demais. Samur, você... Voltamos com o nosso podcast, né? e hoje estamos aqui, é, eu, Jefferson Bruno, Luan e o Moisés, para discutir um tema que vai de gosto de todo mundo. Né? A gente não quis puxar sardinha apenas com o público, e nós vamos dar uma mesclada, é, citando jogos, né? que fique bem claro isso desde o início do podcast, são coisas assim nossas, foi, foi o, o que a gente viveu. Mas não deixa de ser também uma experiência próxima, aquilo que você também, ouvinte. Vivenciou também nos anos 90, nos anos 2000 E na geração atual Então Luan, explica pra essa galera o que é o Bônus de Vida Bom,
2: é, o Bônus de Vida é um... Inicialmente, éramos simplesmente um grupo de jovens nerds né? Não tão jovens, mas muito nerds Que <risos> é, se reuniam, às vezes, para conversar sobre... Falar sobre sobre filmes e tal, tal, e acabou virando um movimento, um movimento nerd na nossa cidade aqui, para quem não sabe qual o no Maranhão, né? É... Então, a gente foi ganhando adeptos, não, nem, nem tanto adeptos, fomos, fomos ganhando novos membros né, a esse movimento, e hoje estamos aí, revolucionando a nossa cidade, finalmente, é basicamente isso, Bônus de Vida é uma Família.
0: É isso aí. Exato. É isso aí. Então, galera, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Bônus de Vida e esse é o Bônus de Vida Cast. Eu sou o Jefferson Bruno.
1: Pois é, Carneiro.
0: E roda vinheta. Estamos de volta com o nosso podcast, galera. E vamos lá início falando sobre o nosso tema de hoje, que são jogos que marcaram época. E, de início, sem muita delonga, nós iremos começar logo por jogo de luta. Você que é fã de pancadaria, de jogos de pancadaria, Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fight, Rival School. E para dar início ao nosso tema, nós iremos ouvir já a opinião do nosso companheiro Moisés, os jogos de luta que marcaram a vida dele Os jogos de luta que ele recomenda E qual foi mais o jogo de luta que marcou tua vida Por onde tu começou Qual foi a primeira pancadaria que tu deu nos games Qual foi o teu primeiro Hadouken, o teu primeiro Fatality A galera quer ouvir, cara. conta aí pra gente
1: Então cara, é... eu meio que comecei a ter acesso a videogame Em outros podcasts já falei Tudo através do Super Nintendo né? Então o primeiro jogo que eu tive contato Por causa dos meus irmãos mais velhos Era Mortal Kombat Mortal <música> Kombat Clássico, Liu Kang, Kung Lao, dando porrada, muito sangue. Inclusive minha mãe deixava eu jogar porque era muito violenta. Eu tinha que esperar o povo dormir para poder jogar. Mas enfim, foi o primeiro jogo de luta que eu, eu joguei no Nintendo, tudo. E cara, gostei muito. Gostei muito.
0: E sem contar. E... e sem contar, assim, não é, Luan? Eu não sei se tu lembra. Teve uma época que foi até uma matéria do Jornal Nacional que o Mortal Kombat chegou a ser proibido, né? Eu, eu sou por alto, né? parece que foi proibido, o... Galera, tipo assim... Foi, de...
1: porque era, era muito sangrento pra
2: época. Isso, na verdade, muitos jogos foram proibidos porque eles diziam que deixavam as crianças violentas desse tipo de jogos, né? É o próprio motor combate todas tipo, as que envolviam uma coisa de mais contato né? É, outros e outras épocas é, disseram que causavam é, lixo, é isso justamente influenciavam de um modo muito negativo e aí, do que nunca foi um é, teve um caso nos Estados Unidos que um rapaz chegou e matou todos os, todas as pessoas de uma determinada classe lá enfim, e eles ligaram isso a, a, aos jogos, porque ele era viciado
1: em jogos, o que, na verdade, não e era. E outra coisa, não mudou muito, né, porque teve inclusive o caso do, do molequinho que aparentemente matou os pais dele e o moleque era viciado em Assassin's Creed. Mas, enfim, uhum. até hoje a galera tenta associar esse tipo de violência, de agressividade com jogos, mas, cara, sabemos, quem joga sabe que não tem nada a ver. Pois é, eu inclusive
2: sempre fui viciado nesses jogos e
1: eu nunca fui agressivo.
2: Pau!
1: Nunca fui agressivo. <risos> <risos> nunca fui agressivo,
2: né? Então, não, cara, não uma, coisa, eu, uma coisa bacana que depois que eu cresci
1: que eu vi do Mortal Kombat é que, tipo, o, o, o jogo era pra ter sido criado é, voltado pro ator Junkle Van Damme, entendeu? Só que aí, por, muita questão burocrática com o nome do, do ator e tudo, acabaram que que era um personagem de Johnny Cage. E colocaram na série Mortal Kombat. E aí saiu o um jogo clássico que todo mundo conhece.
0: Voltando aqui pro tema da violência. Na época que vocês jogaram Mortal Kombat, vocês sofreram é, algum tipo de preconceito por jogar jogos violentos? Tipo assim, ser taxado como uma criança perturbada, uma criança psycho entendeu? Ou alguma coisa do tipo?
1: Nem tanto, porque a maioria das vezes eu jogava escondido. Ou <risos> jogava sobre a tutela dos meus irmãos mais velhos. Mas assim... É... Minha mãe dizia, cara, esse menino vai ficar muito bruto, vai ficar tá muito agressivo <risos> E nada, então, hoje, eu sou lerdo É uma flor <risos> Eu, sou, eu sou, sou, é... sou uma rosa
2: <risos> Eu o, o, acho que não, não aliás, eu tenho certeza que não, pelo que eu lembro Acho que é o, único, o único problema que eu tinha mesmo, que eu tive e ainda tenho é quanto ao vício, porque eu sou muito viciado <risos> para não, esse... isso, ter é, é de desenvolvido é, problemas quanto a isso, de, de, de ser taxado de alguma coisa negativa, eu nunca fui, não. Só você leve
0: mesmo. É, porque, Luan se fosse levar ao pé da letra do Mortal Kombat, a galera da.. Dá... voltando aqui para as brigas de escola. É... Era fatality na, na certa, era, era, cabe, era cabeça era, voando, era. era braço voando, e outra. Pois era. é, é, o é... Último <risos> a galera brigava com os alunos, e o Luan queria matar já a diretora, o Boys. O Luan, Luan queria <risos> logo no Boys. O Mortal Kombat não envelheceu, como os outros jogos de luta, que a gente teve no máximo dois lançamentos né? e que ficaram para trás. De início aqui, de cabeça, eu lembro só do Rival School, né? mas eu creio que o Luan e o Moisés já jogaram mais jogos de luta que eu. e Pois, Luan, cita para a galera, Luan, um, um jogo, dois jogos assim, que já, de luta que foi lançado, que teve no máximo é, dois lançamentos e que ficou para trás, cara. Que merecia né? até ter três, quatro, mas ficou para trás não conseguiu é, prosperar tanto como o Mortal Kombat e
2: o Street Fighter? Então, é, o jogo que me vem à mente foi o Heroes e o primeiro lançamento foi em 1902 né? se eu não me engano já foi para SNES ou para Neo Geo eu não lembro direito é, tendo a segunda versão é, em 1993 e a e a outra versão mais um pouco mais pra frente. Só que ainda morreu na década de 90. Entendeu? E era um jogo super bacana. Eu lembro que ele divertia bastante. É, era, a fluidez dele era muito boa, a jogabilidade, as magias eram era bacanas. Ele, era, ele era um jogo meio que único. Né? É, as pessoas que jogaram, com certeza, é, vão lembrar de Samurai Showdown. Né? Quando jogaram. Showdown, de...
1: muito é isso,
2: velho. É. Alamaru, tinha um personagem e que... azul do League of Legends hoje, né? Tinha um personagem do War Heroes, que era é muito parecida com uma personagem Shodow, que eu não, não me recordo o nome dela. É uma loira que usa Um espada,
1: só lembro disso. É, eu, eu sei qual que você tá falando. Agora eu tô lembrado da personagem do Showdown, mas enfim, deixa pra lá.
2: Pois é, ainda estou tentando lembrar mesmo. Charlotte,
1: pronto, é isso. Calou... Charlotte Samurai Showdown. Exato. Inclusive no, no, no filme filme animado do Samurai Showdown, é, ela é uma das personagens principais. Ela roubou é. o Gal Ford.
2: Gal o é, legal.
0: legal. Pois, é, é... pois é, Luan, então cita pra gente agora um, um, um jogo clássico teu de luta, um jogo que marcou tua vida, um jogo que tu recomenda pra galera. Sendo ele da geração antiga geração atual. Cita aí pra galera aí, macho velho.
2: Bom, é... Eu acho que Sempre vai ser o meu privilégio, porque foi o primeiro jogo de luta que eu joguei. Ainda na época do Nintendinho aí, eu tinha 3, 4 anos de idade, mas eu lembro. Né? Apesar de fazer muito tempo, mas eu lembro é, como era é a jogabilidade dele. Inclusive, tinha um fato... É bem engraçado, que como eu, não, eu tinha 3 anos, 3, 4 anos, eu não tinha muita ideia do que estava fazendo. E às vezes eu colocava no modo que era máquina versus máquina e fazia os comandos e ele não respondia. <risos> Ai
1: que burro, dá zero pra ele! Eu pensei que era eu
2: jogando e quando eu ganhava, eu
1: fiquei feliz. Noob! Noob. <risos> Aconteceu comigo, já puxando um pouco aqui, é no Final Fight 3, entendeu? Tinha o um modo automático do personagem e eu queria jogar e não sabia com os meus irmãos mais velhos. Ele colocava single player com o cooperativo da máquina e eu ia lá, mexendo no controle, jurando que tava jogando e batendo todo mundo. Que
0: tava distribuindo pancada <risos> é, na galera, então, no briga de rua, <risos> no jogo de briga de rua.
1: O bom de
2: não ter irmão mais velho é isso aí.
0: <risos> Nada, né, cara, eu aprendi muito, eu jogava pra caralho, só <risos> não. Assim para mim Um dos jogos que marcaram minha vida Que eu joguei bastante né Eu já não curti assim tanto Mortal Kombat, eu sempre achei A jogabilidade muito travada né a galera vai me detonar, eu sei disso, mas Eu sempre achei muito travado, muito lento E assim, eu gosto de jogo rápido né Com animação rápida E para mim o, o, o que marcou né? E o que eu jogo ainda até hoje no emulador Foi o The King of Fight né? eu Joguei no 97, joguei em 98 joguei o 2003 esses três então, eu Tá puxando aqui
1: um pouquinho tá é o primeiro jogo que eu joguei foi mortal kombat mas assim é o que eu mais mais sou fissurado até hoje é street fighter tá
0: mas é então o... é o the king na hora quando eu vi que tu poderia tipo assim tu teria mais oportunidade para te poder jogar porque tipo assim ó o street era x1 um, um contra um e tu, é, aí tu, tu perdia um personagem. É, um personagem, aí tu teria que voltar de novo pro menu pra selecionar outro personagem pra tu ir pro próximo combate seguinte. O, o The King of Fight não, ele veio de uma forma mais interativa, né? Que foi aquela forma de, de tu escolher os trios, né? Eu, eu comecei pelo no 97, mas a galera fala que nos The King of Fights antigos os trios já eram montados, tu não poderia mexer neles. Tipo assim, é, o trio da Leona e tinha o trio... Do, Trio do Japão, aí tinha o um trio da Itália, tudo, e tudo, eles eles já viam já... Do,
1: no, no Art of é, é, Já meio que, tipo, tu jogava com o personagem do trio, se eu não me engano, e já vinha história. Já, foi,
0: do, do, já vinha formado. Do... Exato. E o que me prendeu no The King of Fight, no 97, foi tanto a história, porque... É, pra mim, ele é um jogo de luta muito rico, né? Porque, tipo, naquela época, tu tinha do Super Nintendo... Tu tinha o Street Fighter né? Que mostrava uma cutscene no zeramento Que muitas, muitas das vezes tu ficava sem entender A história né O que foi, ah. que, foi que aconteceu com o Blanca Por que o Blanca terminou é, O zeramento do Blanca com Blanca chorando O Ryu andando naquele caminho lá das árvores lá para onde é que o Ryu tá indo E o The of Fight no 97 Ele Veio mais complexo né A Saga Orochi todinha lá Que foi a melhor de todos os tempos para mim é, e, e a interação dos trios um com o outro a questão da rivalidade e pra mim assim é The King of Fighters né ele hoje os novos The King of Fighters que tem são uma merda eles tentaram ir pro modo 3D né, para tentar acompanhar os os jogos agora de, de última geração tipo Street Fighter 5, Mortal Kombat, Mortal Kombat 10 e só que não ficou aquela coisa legal porque a cara do The King of Fighters é fliperama, é arcade. Entendeu? Tu vem de né? King of Fight e diz, ah, tem uma locadora, não sei aonde, de fliperama. Vamos lá. Tu já imagina os caras. Era é mais, é mais divertido, mais ruim. É, tu já é muito tu já, tu já vê os caras já dando aquelas pancadaria, aquelas pancadas na máquina, porque eu nunca entendi aquilo, por que eles batiam na máquina com tanta força? Né? Eles <risos> faziam um golpe lá e tacava a pancada lá no botão da máquina. Se, se aquilo fosse feito nos videogames da nova geração atual, a Sony estaria tá é rica, porque hoje, se tu derrubar um controle, se tu ralar o um controle, já é ela, Tem que comprar um novo, aí o controle já desincroniza, e não sei o que, tem a maior parte faria pra te poder jogar. É, e hum. foi o The King of Fight que.
1: Então, uma das é vantagens bom. de ter irmão mais velho era isso, porque eu tenho um irmão específico, Daniel, e ele. Ele me imitava, velho, na época dele, ele saía do, da escola, ia jogar fliperama no centro do Mercadão e tal, em São Luís, e meio que, tipo, é, é, é... ele me, me influenciou bastante nisso, ele que me apresentou o fliperama, tá ligado? Sim, sim. É,
2: pelo menos você teve um guia ali, né, pra começar a, a aprender as coisas sobre não, não, não. esse mundo, que a gente continua o dinheiro.
1: Exato.
0: Quer dizer, assim, Luan e Boisés, na opinião de vocês, vocês acham, porque arcade hoje é muito popular no Japão. O jogo de luta lá no Japão, os arcades é, é casa lotada. Assim, veio a era Playstation, né? O arcade veio para nossas casas. Desde os NES, já veio já, já para mesa. Hum, Mas é todo mundo fala que não se compara. Tipo assim, ah, a versão tal do Street Fighter... É, Alpha 3, o Street Fight Alpha, entendeu? Se fosse no arcade, seria melhor. Assim, vocês acham que hoje, do jeito que o mercado dos games está... Tu acha que o arcade no Brasil, ele tem um retorno futuramente? Ou se eles fizessem novas máquinas, ou se eles... Ou vocês acham que o arcade aqui no Brasil já morreu? Então,
1: Jefferson, é, eu acredito que para para esses tipos de jogos clássicos, digamos que sim, entendeu? Porque meio que aqui no Brasil a galera já se acostumou a jogar no console, entendeu? A galera sim, mais mano. das antigas é, ama os fliperamas, alguns lugares você ainda encontra, mas se adaptaram a jogar no console, entendeu? Hoje em dia é mais simples você baixar o um emulador e jogar um The King of Fighters no, no PC, entendeu? Hoje você encontra, claro, em lojas online, aquele, aquele, aquela manilha, né? Aquela base mesmo do, do jú, jú. jogar no, no colo e tudo, mas assim, a galera costumou jogar no console, essa é a verdade. É. Eu dia Street Fighter, Mortal Kombat, o próprio The King of Fighters mesmo, tá todo mundo jogando no console, a galera se adaptou. Então acredito é. que pra cá, só se fosse, tipo assim, uma mudança geral do mercado, entendeu? Tirava dos consoles e jogava de novo pro, pro arqueiro, do aí sim, limpava, mas fora é. isso não. Voltaria, senão...
2: Então, a minha opinião ali é, parecia Eu acho também que a galera evoluiu, para assim dizer, né. Foi se acostumando às videogames, aos joypads, né? ao invés de joystick. Foi uma evolução aí. Eu acho que a questão do arcade, o jogo, não a máquina. O arcade sempre vai existir. É né? o jogo no arcade. Mas a máquina, a máquina em si, ela ficou para trás, né? O que ela traz ainda pra gente é só aquele sentimento
1: de nostalgia. Nostalgia, exato. Assim, o é, um exemplo, começa a lançar jogos exclusivos do The King, tipo, no caso... Eu não sei qual o último The King, eu, eu parei de acompanhar. 2003.
0: Não 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 não, 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 não. Não, 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 Mito. Foi o o 3
1: aniversário, 10 aniversário, foi o Foi, foi. na verdade, um, é um mod aquela porra. Não, isso. mas não, mas tu, tu tá
0: falando do tu tá falando da franquia não, falando The King do... ou da ou do The King of Fight em 2D? Porque se for da franquia não, The da King, da, saiu da franquia, da franquia. Ah, saiu 13 agora, não foi Luan saiu 13 é, um 3 ovo hein? isso.
1: Exato, vamos dizer que o 14 seja exclusivo para Fliperama. Aí sim ser exclusivo. Mas a galera que já tá adaptada, já tem o quê? É. Mais de 10 anos, que só sai jogo para console não sabe mais fliperama. É, então a galera, para migrar tendo o console em casa, não vai. Só isso, isso. exclusivamente do, do, do Por exemplo, é, um jogo do, do, do fliperama que eu prefiro é Street Fighter e o Tekken também. Tekken eu prefiro mesmo jogar no, no console, eu acho mais prático. Tekken? Tudo parece Parece que tem, no
0: mais, é mais durão, entendeu? Tem quem não, rapaz, capoeira. Capoeira.
1: <risos> jogo de capoeira.
0: Botava bota é. o Ed lá. De... Bota aqui, seu Jamaia. Meia hora de que? De capoeira. Jogo de capoeira.
1: Então galerinha dando continuidade aqui às nossas temáticas de jogos que marcaram a época, marcaram gerações e gerações, tem marcado até hoje. Cara, vamos falar agora um pouco de jogo de tiro, né? A gente já falou de luta, vamos Sim. tiro. E pra ti, qual foi o, o, o jogo de tiro que mais marcou a
0: tua vida? Rapaz, o jogo de tiro pra mim que marcou. Eu acho que no momento que eu falar o nome do jogo, eu acho que o, o tempo vai se fechar e os raios irão cair sobre a terra. Vai haver um terremoto na terra. Dando spoiler aí. É Quake, meu irmão. É Quake, Quake. Quake, é Quake. Quake. jogo hardcore pra macho jogo hardcore pra caboclo que tem coragem, entendeu? Sim. pra carboca louco ali que fica frenético na frente do videogame mandando tiro com as machine guns com aquelas armas de plasma ectoplasma e aquela... o melhor
1: de tudo, acabava a munição era na, mano a mano, era na, no
0: braço no braço, na serra elétrica então, galera, é assim é, o Quake, ele ele, 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 ele veio é... Eu comecei a jogar no Playstation 1 Eu fui ao contrário, eu comecei a jogar o 2 Depois eu fui pro 3 E depois eu fui pro 1 Foi totalmente ao, ao contrário E misturado. Foi doido O 2 foi o menos que eu curti né, Que saiu pra Playstation 1 Na época que eu joguei, ele me chamou bastante a atenção Pelo fato de ter uns riffs de guitarra Muito pesado No fundo, tu tinha aquela adrenalina todinha Que tu tava com aquela shotgun imensa Que era uns dois canos gigantes Uma shotgun grandona O rifle e tu saía detonando os caras Tiro, sangue, voando né? Mesmo que fosse em um 3D poligonal Mas naquela época dava bastante emoção pra galera E assim é mais pra mim o que mais marcou mesmo foi a, a terceira versão do jogo né Que foi a Arena, que já foi voltada pro modo cooperativo Coenco 3 Arena Coenco 3 Arena Pois é, então tinha aquela galera todinha Tu teve a oportunidade de ter muitos personagens Mais de 10 personagens, mais de 500 personagens e na época eu jogava na locadora, né? Inclusive com, com o próprio Luan, com o próprio Moisés, aqui, os meus companheiros de podcast hoje, a gente frequentava a mesma locadora, né? Que era a locadora do Gutenberg. E era a tarde todinha aquele negócio frenético, né? Na frente daquela TV de tubo de 20 polegadas com a, com a tela dividida em quatro, né? Ei.
1: E oh. também uma coisa que era muito interessante do, do Arena é que, dependendo do personagem que você escolhesse, você tinha mais mobilidade, você tinha mais isso, defesa, isso,
0: mais Isso, isso. Né? isso. Teve um, inclusive tem um, teve não, tem um, que eu, eu jogo até hoje. Assim, que eu nunca consegui, é, tipo assim, ter uma jogabilidade bacana com ele, que é, que é aquele carinha do skate, que eu esqueço o nome dele. Né? Eu sei anarquia Anarchy, Anarchy. É, anarquia É, é uma coisa assim. Então, aquele cara, bicho, quando, quando ele vinha, mesmo sendo um, um, um bot lá, o cara era muito difícil, cara, entendeu? Para o cara poder matar ele. Ele e um ninja lá. Tinha um ninja lá, tu é louco, cara. Um negócio, um, um negócio muito insuportável. Eu curtia jogar com as patinadoras, né? Jogava com as mulheres lá, patinadoras. E o Quake 3 ele, ele, te, ele te prendia, né? Porque tu tinha várias fases, a. As músicas vieram mais pesadas ainda. A qualidade das músicas vieram melhores, porque já foi no Dreamcast, já já suportava arquivo MP3. Então, tu tinha uma qualidade de um som marcante, bacana, e os sons da, da, da bala. E não é tão tal que até hoje a galera cria é, jogos alternativos do Quake 3, né? Tem uns servidores meio loucos aí que tu entra, que tu não passa é, dois minutos vivo, né? Tu tem a capacidade, é, como os servidores é, ficaram maiores, tu tem a oportunidade de jogar com mais pessoas né, do que naquela época. Naquela época, nas locadoras, eram 4 pessoas. Né, e hoje não, tu, tu entra em um servidor com 20, com 30. Então, então, ou mais. Ou dependendo. mais, entendeu? E o jogo é, é aquela coisa frenética, que nem o Moisés falou. É serrinha, a pancada nem é comendo. E não tinha muita coisa. Não tinha muita servidor.
1: O primeiro, cara, era, mudou muito em relação à, àquela nossa época, porque como tu falou, a tela, tela em quatro, entendeu, e a gente tava na mesma locadora, e tipo, ficava um zangado com o outro que tava telando, mas era uma TV só, pô, não tinha nem como dividir a porra na TV. O Ciclo! O ano na época, pra colocar um uma máquina, não, era um, um videogame só para todo mundo.
0: a todo mundo! Hoje, não não hoje... tinha
1: aquele negócio de roubar! <risos> Hoje tu, tu joga o cara do Japão, do, do, da Coreia, qualquer canto que você tá jogando aí. Tem contra-fake na partida
0: aí. E hoje, pois é. e hoje tu chega pra um cara que curte jogo de tiro, se tu mostra pra ele o um modo cooperativo com tela dividida, o cara vai achar aquilo horrível, é. pô.
2: Ainda mais naquela época que as TVs eram pequenas, né? Era o máximo de TV, o top da, daquela época, do mercado, era 29 polegadas. Era 29, 29. Hoje é o mínimo que a gente acha de tudo. de tudo, imagina só, aquela coisa que refletia tudo e qualquer coisa e era pequena, 29 polegadas, era horrível, era horrível jogar naquilo ali. Era emocionante por conta do jogo, mas a jogabilidade ficava muito prejudicada quando tinha...
1: Cara, eu até que gostava, que por exemplo, medalha de honra, né, medalha é, o Rising Sun foi um dos primeiros jogos de tiro que teve pra época do Playstation 2. Traduz
0: esse negócio, rapaz. Traduz esse negócio. Medorf Rony, Lágrimas do Sol.
1: <risos> Lágrimas do Sol. <risos> <risos> é, é, cara, foi, eu joguei muito com o Pequeno. Sabe o Pequeno? Edinaldo aí, irmão? Tamo junto. Pequeno. É. <risos> jogava muito modo cooperativo, entendeu? Que era bem... É, 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 é... Segunda guerra mundial, tá ligado? Aí tu tinha as missões em diferentes partes do, do mundo para poder e era bacana porque, tipo, assim é, tinha certas missões que tu tinha que ir junto com o parceiro, não podia nem sequer avançar na fase sem ele e outras que tu podia, tu tinha que ser, tá ligado? Para cada um objetivo e de detonar um explosivo, por exemplo, ao mesmo tempo. Então foi bacana porque, é, é, pra mim, foi um dos primeiros jogos que eu tive a oportunidade de zerar comigo. O jogo de tiro, o PlayStation 2 pode zerar o modo cooperativo, entendeu?
2: Sim, sim, fato tá. Só que o um grande problema, é, pra mim, era o PVP dividindo a tela em quatro quadrantes.
1: PVP. Isso, X, pra não? mim, era horrível. O X4, Eu, nossa.
2: Meu Deus. O PPP,
1: não, não tinha bot pra você pôr nessa merda. Justamente. <risos> você poderia até botar os bots ali, mas. Eles eram muito retardados, velho. Isso, a emoção que... era o PVP. Os bots do CS é, são mais
2: inteligentes
0: que não, Meu Deus, cara, que é ridículo! E nós somos sabedores também, galera, que um é irmão do outro, é primo do outro, é parente do outro, eu não sei. Mas tem algo semelhante que. Do Quake veio o Doom, do Doom veio o Quake. Então explica pra nós aí, Lo. Explica pra galera quem vem primeiro, quem veio depois, quem é quem. Quem veio ovo outro... ou a galinha. E quem é Doom? <risos> e quem é Doom, cara. Quem
2: é Doom? Bom. Então, vamos lá, é... Para vocês entenderem bem, eu não sei quem veio primeiro, <risos> mas eu, eu lembro, eu lembro, Esse eu sim. lembro de Doom é, claramente por quê, porque quando eu ia para as minhas aulas de informática, bem pequeno ainda, eu ao invés de ficar focado na aula, eu abria o Doom que tinha no computador <risos> e ficava jogando. <risos> eu não preciso dizer como... eu não. do Doom,
1: eu sou? <risos> Cara, uma coisa que era bem marcante naquela época, do Doom... Porque, tipo assim, era uma série de jogos que era o... o acho que era o HUD que chama, né, Igual! Isso! Doom... Wolfenstein... Wolfstein. Cara, aquilo, é, aquilo é tudo igual, velho. Muito parece muito, muito igual um E Sim. a temática, que o Wolfstein encontrou os nazistas, entendeu? No visto encontrava o os <risos> nazistas. que me parece. É.
0: Mas assim, é na, na opinião de vocês, no medidor, no medidor do mal, no medidor de coisas ruins, quem é o pior da história? O Quake ou o Doom? Doom. Doom, hum, cara, Dom, porque Doom, Doom era
1: muito limitado o gráfico, digamos que tu tá jogando menos 5 FPS <risos> e é, pois é era, era muito, coisa, era, tropa, muito é... era muito macabro era muito macabro eu ia fazer um comentário aqui né que tipo é tão ruim quanto Minecraft mas vamos crucificar, então deixa que assim. é.
2: vamos deixar isso, vamos deixar implícito né? não, não vamos, vamos explícito é
1: né?
2: <risos> bom galera Agora vamos acelerar um pouco as coisas, né? Acho que todo mundo aí, da geração antiga, da geração atual, podia ver uma coisa mais acelerada, né? É, a gente já falou das lutas aceleradas uma coisa acelerada, de verdade. Vamos falar de jogo de corrida.
1: Então galera, é, para mim o jogo que mais marcou minha infância em relação de corrida foi o Top Gear. O Top Gear marcou bastante porque é, foi o primeiro que eu joguei, entendeu? Não vou dizer que é meu jogo favorito do, de corrida porque não dá para dizer só um jogo de corrida favorito, porque eu gosto muito de f 0 entendeu? Principalmente das músicas, se for comparar as músicas que já fizeram com as músicas Top Gear f fizeram da de chinelo, né? Na Nossa, casa.
2: e é um jogaço também, né? É um jogo é. bem viajado, bem diferente. Já fizeram pra Muito mim é
0: mais difícil. diferente.
2: Sim. Muito,
0: bastante, e, bastante. E bastante viajado também, né? O cara vai nos isso, planos. bastante. Caravanos é Planeta. não sei se vocês lembram que a,
2: a escolha, esse foi um dos poucos jogos do Nintendo que fizeram isso. É, a escolha do, do carro casa da NASA. Da NASA é, influenciava
1: na hora de pilotar. Era mais, rápido, era mais rápido. O azulão, que é o do Falcon. Isso, é... mais pesado. Não, mais rápido, pô. Era mais rápido que tinha. Sim, porém, era mas mais era mais pesado. Isso, justamente,
2: era mais pesado para
1: as outras. Exato. Ninguém o... tirava Falcon. O verdinho, por exemplo, ele tinha menos aceleração, porém, dificilmente você perdia a velocidade na da hora das curvas. Estabilidade Isso. era menor. O Rosinha tinha mais é, resistência na hora de bater nas paredes, porque uma coisa que era bacana no F0. <risos> não tinha esse negócio sei por pro, pro a zebra, não. Você bate na porra na parede, do seu ar vai embora, velho. É Rapaz,
0: eu, 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 fa eu fazia uma coisa muito idiota no F0 porque eu não gosto, entendeu? E eu tinha um cartucho de F0, cara. Eu fazia o seguinte, eu jogava um campeonato lá, umas fases lá, umas duas, três fases, que? e depois eu colocava a nave de frente pra, pra lateral da fase e ficava batendo até ela explodir. Quando ela explodir, <risos> eu ficava xingando. Que jogo da desgraça. Jogo, jogo ruim da poxa. Mas, assim, a trilha sonora, ela é massa mesmo. Eu escuto a trilha é. sonora de f 0 mas, assim, eu não curti o não é. foi no... Desse Cara, ano. eu
1: gostei, gostei bastante. Porque, tipo assim, eu é... é conforme o tipo de campeonato, mudava as dificuldades e as fases em si mudavam, entendeu? Tinha mais desafios para tu vencer, por exemplo, é, Big Blue, tinha cenários lá que tu caísse fora da pista, tu já explodia, tá ligado? Então, tinha é, na última fase, mas ela, no campeonato mais difícil, meio que puxava o cara pra lateral, entendeu?
2: Isso, isso.
1: Era bem complicado. É, então,
2: voltando, voltando aqui ao Top Gear, né que é o... O cargo-chefe, né? né? O cargo-chefe, é, todo cara. mundo, que inclusive né a galera do Ró aí fez uma... estragou a nossa infância né fazendo uma música de Top Gear,
0: mas enfim... O carro branco é meu, viu? <risos> a galera do... Qual era a fase predileta de vocês? Antes de puxar a fase predileta, Luan... Foi bem citado que tu falou da galera do forró como nós estamos no nordeste, um pouco de top guia em forró pra galera. E aí BG, é contigo! E é isso aí galera, pra finalizar o nosso podcast de hoje Nós iremos fazer a nossa última menção honrosa sobre jogos de corrida Um jogo que marcou gerações no Playstation 2 E também pra galera que curte PC na época da House E que se tornou popularmente, trazendo vários títulos após o primeiro Eu estou falando de Need for Speed Underground Então solta o Pô. som DJ Little John E o Need for Speed Underground, galera, ele veio com uma complexidade muito grande. Porque, além do costume que a gente já tinha de customizar o carro, de mudar a cor e tudo, ele trouxe algo inovador, que foi a questão da disputa, do racha de rua, as corridas clandestinas à noite. Isso. E com aquele gráfico é, meio suburbano, aquela coisa assim, meia de aqueles mais noturnos, né? Ah, isso Bem,
2: remete mais às noites mesmo. Para,
1: isso, para isso, então, isso. In inclusive é, é o correto a se falar é que o, o jogo em si foi esperado no filme Velozes e no primeiro, porque trazia se foi de urbano e tuning, principalmente tuning, que é a marca registrada do, do, da série Underground. É
2: uma boa, cara. Outra... Lembrando também que a questão do, do Racha só foi só
1: foi implementada no a do segundo da Underground, né? Ah, sim. Exato, que tu, podia, tu podia fazer o challenge, né? Tu acompanhava o cara. Isso. Aí, automaticamente tu já dava uma piscada de luz pra ele e já começava a o né? Na era, era mesmo, bacana, era?
0: Era um mundo livre, né? Exato. Outra coisa que mais Mas, mar...
1: cara, Mas, assim, é, pra é. mim, é, não só o underground em si foi marcante, como todos os outros. Pra mim, o primeiro que eu tive acesso a jogar foi o Hot for 2. E teve milhares de outros jogos antes e posteriormente também. Mas eu comecei Sim, a contei. pensar a for Speed com o Hot Pursuit 2. Aí veio Isso o Need é. for Speed de Porsche, que, Isso. No, no PC e tal, das locadoras. Aí depois que eu vim migrar para o Underground. E
2: sem falar assim que... Cara, Need for Speed ele sempre foi muito emocionante. E para melhorar ainda mais as coisas, eles usavam uma trilha sonora que... nossa. É impossível esquecer. Todas as músicas a gente vai puxando na cabeça sempre. Eu mesmo tenho um pendrive cheio de músicas só de, do, do Need for Speed.
0: Uma trilha sonora, Não, uma trilha sonora que eu vez. curti muito... 3x1 valeu. Uma trilha sonora que eu curti muito, Luan, é, quando tu falou em música aí, pra mim foi o, o do Need for Speed Porsche, entendeu? Aquela, aquelas músicas da, da década de 80, década de 70. Sim. Eu curtia muito, cara, aquilo. Eu... Só que eu não joguei no PC. Eu joguei a versão do PlayStation 1, mas também eu, ainda hoje, sinto vontade de jogar novamente. Mas é um jogo também muito complexo também. É muito grande. Tu vai evoluindo a questão das eras em si.
1: Tu tira a habilitação.
0: É, tem que tem que tirar a carteira.
1: Ah, não sabia dessa não. É, é cara. É, é massa,
0: E outra, tu tem aquela experiência de tu dirigir um poste que não passava de 60 km por hora, pô. Então, a ambientação... <risos> Os caras fizeram também a, a, a ambientação do jogo. Ficou muito, assim, é, parecido aos anos 70, aos anos 80. Eu não vivi essa época, mas tu te sente dirigindo naquela época, entendeu? O cenário é, era muito bem Sim. feito, cara, entendeu? E, a época, né? e outra, coisa merecia eu, um não, merecia um remake, cara. Eu acho que merecia um remake hoje para as plataformas atuais, o Need for Speed Post Remake, porque daria para se fazer muita coisa hoje. Cara.
1: Foi o que fizeram com o Hot Switch, entendeu? O primeiro foi lançado, se eu não me engano, em 98, que era Need for Speed 3 e Hot Switch, que teve a RPSI e já, e fizeram é, é, recentemente a remasterização dele agora, acho que em 2010, se não me engano. enganado. O bacana da, da saga Need for Speed é que ela puxa desde lá de 1994, mais ou menos, até, até atualmente, 2015, acho que foi o último jogo que foi lançado. É da nossa década, né? O jogo originalmente da nossa década. Não é tão novinho, não é tão modinho como a galera pensa, não Ela é bem antigo.
0: E foi isso aí, galera. O retorno do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou algum jogo de fora, não se preocupe, porque virão outros episódios pela frente. E nós estamos com a nossa comunidade aí ativa no Instagram, segue lá, arroba bônus de vida no Facebook também, a nossa página oficial, arroba de Vida, o grupo do WhatsApp tá bastante ativo, tem galera tá entrando, como tem galera saindo também mas <risos> é aquela coisa, é, a comunidade tá ativa, tá funcionando, a coisa existe, quer conhecer mais a gente, tem os nossos perfis particulares lá e quer trocar uma ideia com a gente, manda mensagem, dá ideia de tema e foi isso aí galera e é isso aí, galera. Um forte abraço. Aqui é Jefferson Bruno e até o próximo episódio. Valeu a todos. Fui!
1: E aí, galera? Moisés é Carneiro, mandando um forte abraço pra vocês e
2: tamo junto. Até a próxima. Luana Dantas aqui. Valeu, galera. Abração.
0: Não, de novo, de novo, de novo, de novo. Very good,
1: very good. Vou fazer a introdução de novo, né?
0: É, desliga des des de novo, acho que eu lembro aí. Ah. São Francisco ah. RPG. Papiguinha.
1: Gear.
2: Sim, é pra, é pra falar o que, cara? Eu não entendi, eu sou do meu Pera
1: exato. Eu, eu, vou, eu vou fazer o de tira, de fazer RPG. <coughs> tá, beleza. Ah, sim, sim.
2: Porra!
1: É, é, é. Seu Fubica!
0: Vamos lá! Salve, salve! Que porra é isso?
2: Aí. Bota aí, depois eu boto aí em cima que eu tô ocupado com um o grafão podcast aqui.
0: Isso, isso vai, viu, pro podcast? Vai, vai, tá vai, vai! Vai, 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 vai. Tá, vai, ser, vai! Vamos lá, 3, 2, 1. Pronto, cara, acabou!
2: All right.